0: Velkommen til deikmannen, Thomas.
1: Tusen takk. Fint å være her. Det, altså, den nedstengningen, delvis i nedstengningen, har gjort at deikmannen liksom har blitt nærmest sånn heldig i rom. Fordi den er ikke tilgjengelig hele tiden for alle mennesker. Så den nye deikmannen har jo aldri liksom vært totalt tilgjengelig for alle. Og det gjør at det er ekstra stas å komme hit.
0: O vilken bok ska vi finne nå?
1: Det er James Joyce's roman Ulysses fra 1922, som regnes som en av de viktigste romanene i det 20. århundre. Og jeg tror de som sier det har helt rett. Men det har i hvert fall betytt veldig mye for mig.
0: Da er vi nede i kjelleren i skjønnlitteraturens historiekammer. Og da skal vi vel til Jodd. Ja, nei, se her er det engelsk. Ja,
1: der var det engelsk. Nei, vi må jo finne norsk oversettelsen. Ja, nå ska vi se... Der har vi Dubliners, Dublinere, det er jo da hans novellesamling. Portrett av kunstneren som ung man, det er jo den som er delvis selvbiografisk. Og så er Julysses her i to bin. Da er det to eksemplarer av bin 2 og et eksemplar av bin 1.
0: Ja, men da har vi den. Ja. Du hører på Deikmann-podkasten utlånt til der inviterte gjester forteller om en utvalgt bok som har hatt en speciell betydning i livet. Mitt navn er Kaja, og jeg jobber med program och formidling på Deikmann. Dagens gjest är sosialantropolog Thomas Hyllan Eriksen. Velkommen hit til oss på biblioteket, Thomas. Tusen takk skal du är professor ved Universitetet i Oslo, har gitt ut en rekke bøker, og så er du kanske landets mest kjente sosialantropolog. Og i dag så har du alltså valgt dig en bok eh, som har betytt mye för dig. Ulysses av James Joyce. Ja. detta er jo en av verdenslitteraturens store, tunge klassikere, som kanske kan være litt mye å starte på da, for nye lesere. Mm. Kunne du ha gitt oss en liten historikk først?
1: Det kan jeg godt. James Joyce, han produserte ikke veldig mye. Han skrev et skuespill, et par diktsamlinger, og så var det fire prosa -bøker. Det var en noellesamling, Dubliners, og så var det en, nærmest en selvbiografisk roman som heter Portrait of the Artists, altså Young Man. Og så kom Ulysses en del år senere, og til slutt var det altså Finnegan's Wake, som mange mener er den mest uleslige boken i i vestlige litteratur. Mens Ulysses er ikke uleslig, den er extremt kompleks. Han jobbet jo med den i flere år i flere land, han levde i eksil. Han flyktet sammen med sin kjæreste og etter hvert kone Nora Barnacle fra, fra Dublin i 1904. Og handlingen i Ulysses finner sted i 1904. 16. juni, som da feires i Irland nå som Blumstay. Og er Joyce entusiaster over hele verden. Som den dagen eh, som hele Ulysses altså, utspiller seg. Og det er jo, det er jo en fantastisk presentasjon altså, å skrive en bok på over 700 sider som tar for seg en relativt begivenhetsløs, vanlig dag hvor en jødisk annonseselger med navn Diopold Bloom flakker omkring i Dublin litt formålsløst og gjør sånne ting som man gjør, og alle mulige tanker far gjennom hodet hans. Mens hans kone Nora, nei hun heter jo ikke Nora, hun heter Molly, det er jo ikke Joyce dette her, hun er hjemme. Uh, og den andre hovedpersonen, Steven Deedalus, er en ung, uh, ung mann som vel, er det nærmeste vi kommer Joyce's alter ego, tror jeg. Uh, og de opplever ikke så forferdelig mye. Boken er kronologisk, han begynner om morgenen og sånn, slutter den sent på kvelden i det Molly er i ferd med sovne og vi får hennes berømte indre monolog. Det er ikke en bok, den er morsom, det er masse humor, det er masse ordspill, det er veldig mye frodekreativitet, og det er tydelig at han har hatt det med moro han har skrevet den. Og den er skrevet med mange lag, det er mange referenser, det er mange stilnivåer, og når du har lest en del i Ulysses, så er kanske språket ditt blitt litt rikere, og du ser verden også som et mer spennende sted.
0: Og så er den jo gitt ut i deler.
1: Ja, og det var vel noe han gjorde, fordi han var nødt til å tjene penger. Altså, Joyce var veldig dårlig med sin private økonomi, så det var nok derfor han ikke utgav den som et helt verk, men deler av den kom da som en slags veldig tong i et tidsskrift i USA. Men så ble boken utgitt, men den ble ikke utgitt i Storbritannia, og ikke i Irland, for det var litt for mye... Si, um, Omskuniteter der, og litt lurvete ting, det er jo skildringer der av både onani og sex og folk som går på do og gjør unevnelige ting i stor detalj, så den ble utgitt av Shakespeare and Company, som jo var en väldigt viktig litterær entreprenør, ikke minst for engelskspråklig forfattere i Paris i mellomkrigstiden i 1922. Ja. Og den ble sensurert, og den kom i flere utgaver. Og det har vært masse diskussioner om hva som er den ekte Jyllis, og hvilket manuskript man skal følge. Og det er ikke en diskussion som kom til å bli avsluttet, for Joyce reviderte jo manuskriptet hele tiden. Så ja. sånn sett er det jo liksom en palimpsest, vet du. Altså det, det, det er lag på lag der. Og hver gang han gikk gjennom manus, så kom han på ting, for han hadde jo et ekstremt associativt intellekt, som kom alltid på nye ting han måtte føye til. Så boken ble en viss forstand aldri ferdig. Ja. Men uh, den utgaven som er oversatt til norsk av uh, Olav Angel, og den utgaven jeg har fra Penguin, som jeg også har med meg her i dag, det er de utgavene som de fleste forholder seg til.
0: Hvordan kom Ulysses inn i ditt liv da? Eh,
1: altså jeg, jeg vokste opp på 70-tallet 70 og tidlig 80-tall, og var opptatt av engelsk litteratur. Og så begynte jeg å lese noen Huxley, Orwell og, og noen av disse mer kjente i slutten av 10-årene. Og så gikk jeg videre og begynte å lese V.S. Naipal, og så kom Saddam Rushdie med Midnatsbarn. Og så fikk jeg en veldig sterk forkjærlighet for Anthony Burgess, som etter min mening er en undervurdert forfatter, og han var veldig begeistret for Joyce, og hadde skrevet to bøker om Joyce, og, og viste til Joyce mange ganger både direkte og indirekte. Så jeg skjønte jo da at jeg måtte jo føle siden gi kast med en store mesteren, og så hadde det seg i 1986 var jeg på feltarbeid på Mauritius og der var det sånn at folk la seg tidlig om kvelden så det skjedde ikke så mye etter klokken ni og da hadde jeg veldig mye tid jeg så gjennom feltlontatene mine men så hadde jeg fremdeles noen timer jeg var nødt til å fylle med et eller annet. så jeg meldte meg inn i British Council og begynte å låne bøker der og da lånte Ulysses og satt da som kveldene i tropenatten på Meritius og leste Ulysses og det var en god ting for meg å gjøre fordi man trenger mye sammenhengende langsom tid for å fordøye et sånt massivt verk så det satte sig lite i kroppen, den boken. Kanskje på grund av situasjonen jeg leste.
0: Hvordan var det for dig som unge antropolog å møte den boka?
1: Det, jeg synes det passet godt med antropologi, og den utfyller antropologien, fordi du kan si at vi, jobber, altså, vi, vi sosiale antropologer, vi studerer jo det menneskelige mangfold, og vi sier jo sier, med den romerske poeten Terence at inntil mennesket skal være oss fremmede, ikke sant? Vi vil studere allt mulig og vise hele det menneskelige mangfold, men vi kan ikke gå in i hodene til folk. Det har vi ikke lov til å gjøre. Vi vet egentlig ikke hva de tenker. Og det kan de gjøre som romanforfatter. Så Joyce begynner på en måte der antropologien slutter, men han viderefører det samme prosjektet, nemlig å vise rikdommen og mangfoldet i den menneskelighetlig værelse, og gjennom da, som sagt, helt alminnelige mennesker. Det er jo det som er noe av ironien her. Det er et stort, enormt, intellektuelt verk. Det er en enorm kraftanstrengelse å skrive en sånn bok på alle plan. Og så handler den altså om to tre relativt vanlige folk som, som flakker omkring en dag i, i Dublin men han går så dypt inn i deres liv at en dag for de to det er 700 sider sant? så bare ett lite øyeblikk jeg tänker på det av og til når jeg leser Molly Blooms refleksjoner før hun sovner, hennes stream of consciousness før hun sovner om kvelden hvor lang tid har det egentlig å tenke alle disse tankene som far genom hodet hennes kanske ikke mer enn et minutt men det er mange sider i boken og det er godt gjort, å gjøre noe stort ut av noe lite. Og på vår enkle måte prøver vi å gjøre det i sosiale antropi men vi er jo ikke, vi nå jo ikke, Joyce, de anklene selvfølgelig, med hensyn til den dybde psykologin hans og språklige kreativiteten.
0: Da må vi høre litt fra boka.
1: Ja, altså det er mange ting jeg kan lese herfra, men jeg har lyst til å begynne med, jeg, ok, så leser jeg noe på engelsk først, og det er et avsitt her. Det er der hvor vi først møter Blum. Og vi husker på at han er jo da, han er liksom Odysseus, ikke sant? Altså, Juliusus er jo latinske navnet på Odysseus, og boken er strukturert omtrent som Odysseen, men den er på en måte en parodi på Odysseen, fordi Juliusus, Odysseus, han var jo en ordentlig helt. Han var jo ute på havet, tok han ti år å kom tilbake, og da hadde han kjempet mot kykloper og motstått sirene sang og så videre. Mens Blum er en ganske vanlig annonseakvisitør, som bare er borte en dag, og opplever da ikke så forferdelig mye, men vi møter om da om morgenen på kjøkkenet, hvor han går og tenker på ting han liker. Mr. Leopold Bloom ate with relish the inner organs of beasts and fowls. He liked thick gibletsoup, nutty gizzards, a stuffed roast heart, liver slices fried with crust crumbs, fried henkots rose. Most of all he liked grilled mutton kidneys which gave to his palate a fine tang of faintly scented urine. Altså, den skildringen av inmat er for mig på höjden med liksom det beste som någonsin har varit skrivet och särskilt avslutningen njur urin fordi nyrene renser jo, det de, de er, de er jo litt igjen av urin i nyrene, og jeg har aldrig siden klart å tenke på eller spise nyrer uten å tenke på denne setningen. Så dette er bare en bitteliten smakebit på hvordan Joyce går in i tankestrømmen til folk, og hvor precis han kan være, og setter ord på ting som ingen andre har beskrevet før.
0: Ja, for den spänningen spenningen mellom eh, beskrivelsene som er hverdagslige og erfaringsnære og innehåller allt av eh, slitte jakkeærmer og eh, nyrer og urin. Ja. Och så har jo den boka også väldigt mye språklig kreativitet og mm. vendinger som kan fascinere på et annet nivå.
1: Absolut. Joyce lærte seg mange språk. Som ung man var hun veldig begeistig for Ibsen. Hun mente at Ibsen genom sin samtidsdramatikk nærmet med en sånn naturalisme som han også var ute etter. Så det å kunne beskrive verden slik den virkelig er, det er det man besøker å gjøre ved å bruke dette språket. Å bruke relativt vanlige ord, ord som man skjønner, men på nye måter. Så han gjør verden større, rett og slett. Og det er jo det stor litteratur kan gjøre. Du går ut i verden etter å ha lest en sånn bok, og så er verden litt mer spennende etterpå så det är dicket det og i tillägg så är det ju inte det är ju det alltså det är ju bara det, at, det sånn han flackar om king och när han kämpar upp emot kykloper han klarar men han kommer i krangel med någon nationalister som inte liker judar då på en pub og, og han klarar inte att motstå sirenernas sang, men blir i stället stående och onaner, onanerrik så att man ser på en 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 pen damme i nærhetene, så han, han er jo en karikatur, mm. men uh, han er beskrevet med veldig stor kjærlighet, men så har du Steven D. som er den andre hovedpersonen, og han er mer intellektuell. Så han uh, kommer i disputt for eksempel uh, i en av scenene her med noen, uh, uh, noen lærde mennesker på biblioteket i Dublin om Shakespeare, hvor han har en teori om Hamlet, da, at Hamlet har noe å gjøre med utholdskapen til kona og så videre. Og det der han sier sånne ting som at uh, some people have... Uh, «A will, but an half away way». Og, og hun heter «An half a way», ikke sant?
0: For oss som ikke har et livslangt forhold til Ulysses, da.
1: hvordan kan man starte uh, ja. på denne boka? Du, det er et veldig godt spørsmål, fordi jeg sier at den, den har en kronologi, og den har en väldigt tydelig struktur, og det er masse liksom, markører underveis, da. når på dagen det er her og, og så videre. Men så er jo hver av sekvensene, altså det er 18 sekvenser, så man kan begynne, liksom, man kan blare litt, og så finne noe man liker, og så kan man rett og slett bare lese det, det, det kapittelet. Jeg mener, noen av kapittelene består stort sett av dialog, og, det er, og der er det mye trøkk, og mye fart og moro, og veldig mye sånn, hverdagslig slang og, og banning og, 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 og fanneskap. Og så er det noen av kapittelene som for en stor del er bevissthetsstrøm, og så er det noen som er veldig detaljerte skildringer av hva Blum gjør for eksempel når han går til apotekeren. Å, og så har han glemt resepten hjemme da, men han håper liksom at det Og så kommer det plutselig en tankestrøm gjennom hodans. Så jeg har lyst til å lese bare noen linjer, bare for å vise liksom den nærheten til detaljer som, som kjennetegner Joyce. Se på meg med lakene trukket opp løgnene, spansk, trekker inn duften sin, mens jeg fester manchettknappene. Slike hjemmelagde resepter er ofte de beste, jordbær for tennene, brennesl og regnvann, havremel utrørt i kjernemelk, sier man. Næring for huden. En av den gamle dronningens sønner. Var det hertogene av Albany? Hadde bare en hud. Leopold, ja. Vi har tre. Borter, kviser og føflekker på kjøpet. Men de skal også ha en parfyme. Hva slags parfyme bruker deres? Pau d'espange. Apelsinblomsten. Ren fast såpe. Vann er så friskt. Nydelig lukt av disse såpene. Tid til å ta seg et bad rundt hjørnet. Hammam. Tyrkisk. Massasje. Skitten samler seg i navlen. Behageligere hvis en pen pike gjør det. Jeg tror også jeg. Ja, jeg. Gjøde i badet. Merkelig trang jeg. Til vann skal vi bli. Forende nyttige med det behagelige. Synd ikke blir tid til massasje. Vil jeg følte meg frisk hele dagen. Begravelsen blir dyster. Og dette er så gjenkjennelig. Er det ikke sånn vi har det alle sammen? Du går rundt i hagen, og så tenker du kanskje på Hegel, og plutselig lurer på hva du skal til middag. Og så har, har du kanskje fått en lik to, så tenker du kanskje jeg skulle ta en tur til legen. Og det, den type ting er så precis beskrevet. La meg bare gi et eksempel til. Altså, Mense Steven er på biblioteket og diskuterer Shakespeare. Plutselig begynner han å tenke på Bacon, og kommer det liksom noen refleksjoner rundt Bacon. Hvorfor det? Jo, det er fordi allerede den gangen gikk det et rykte om at den egentlige forfatteren av Shakespeare's dramatik var, var Francis Bacon. Sånn, altså, ikke maleren Francis Bacon, men den tidligere vitenskapsmannen Francis Bacon. Og den typen av situasjoner tror jeg veldig mange av oss får, men uten at vi tänker over det, uten at vi de registrerer det. Og Joyce registrerte allt dette, altså. Han hade et sånt mikroskopblikk på den menneskelige tilværelse som er helt uforlignelig.
0: Jeg hører att det er en stark beundring her når du snakker om han.
1: Ja, så altså han... Jeg mener... Altså, Steven sier et sted i samme kapittel, da, for å holde oss til det. Nå var det den jeg får situasjoner til, siden vi var inne på dette med den diskussionen om Shakespeare, så sier han det at... Ja, Gud så var vel Shakespeare som skapte mest. Og jeg er tilbøyelig til å mene at Joyce kanske er på tredjeplass. Altså at han, han er på pallen han også. Gud, Shakespeare, Joyce. Eh, fordi han har gjort så mye med språket, og så mye for språket. Og hvis du skal lese den, du skal nærme deg den, ja, et tilfeldig kapitel bare noen sider, bare noen setninger. Og du merker at de synger i hodet ditt etterpå. Det er en musikalitet her også i språket, som er helt fantastisk.
0: Det er en bok som du har vært veldig opptatt av og lest grunnig og fundert mye over. Mm. Det står i etterordet av Olav Vangel i den norske utgaven at det ikke skal underslås at Joyce gjorde alt han kunne for å mystifisere Felicis, og at han sa at jeg har lagt inn så mange gåter og puslespill, at det vil holde professorene travelt opptatt i århundrer og finne ut hva jeg mente. Og det er den eneste måten å sikre sin udødelighet på.
1: Her.
0: Så må vi vel kunne si at han kanske har lyktes, da?
1: Ja, det, det tror jeg. Om, om, om folk vil jobbe med de puslespillene i århundre, vet jeg ikke. Men det gir jo en egen glede å oppdage referanser som man tänker at man er den eneste som, ikke, den eneste som kjenner til. For eksempel den klassiske litteraturen. Nå var det jo sånn at uh, alle disse sekvensene, de 18 sekvensene, de har jo navn, da, som kloper og sirener og sånt nå, for, 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 fra scener i Odysseen, men uh, Joyce ville ikke ha det med i, i den utgrytte versionen for det mente at det måtte folk finne ut av på egenhånd. Han ville heller ikke legge for mange føringer med hensyn til hvordan man skulle lese den. Så man vil, man vil kunne finne veldig mye rart. Og jeg vil bare si bare som ett eksempel på, på en litt mer prosaisk måte jeg har blitt påvirket av dette på, altså det har litt å gjøre med Joyce's verdenssyn og verdensbilde. Man må huske på dette var 1920-tallet, han skrev om en jøde. og Joyce hadde et vanskelig forhold til nasjonalitet og nasjonalisme. Og han hadde jo da det felles med Ibsen, som var en av hans en av de han virkelig beundret, at han ikke klarte å leve i sitt hjemland, men han klarte heller ikke å skrive om noe annet. Og Joyce skriver aldri om noe annet enn Dublin. Altså det er ingenting i hans bøker som ikke handler om Dublin, og der er det en likhet med måten vi prøver å jobbe på i midtfagantropologien, hvor vi ser på veldig små steder, og så reiser vi store spørsmål, og prøver å få det lille til å snakke til det store, og det partikulære til å snakke til det universelle. Og, og Joyce har overvist om at det universelle ligger i det partikulære. Altså det er når Leopold Blum liksom går på do, og berser og tenker over livet, og, og meningen og, og sine relasjoner og bekymringer og han har jo en utro kone og det har han jo en mistanke om og så videre der, der, der er det er der, det er i slike situasjoner vi ser det universelt menneske mm. og, og det, det synes jeg han det beskriver han fantastisk
0: Dette er jo en bok som har fulgt deg da. Hva er det som gjør at du stade kommer tilbake til den?
1: Det er språket det er det at du, du, du vokser litt språklig og du innser at du innser at du har noe å strekke deg til og du håper at du blir litt smittet men også det at du, du får en rikere verden og så det er noe av det jeg mener litteraturen gjør altså litteratur handler veldig mye om språket det trenger ikke å være maksimalistisk altså, Joyce, Ulysses og Finningsberg, det er maksimalistiske bøker og jeg blir også dratt mot den type bøker selv det må jeg innrømme store, episke romaner som inneholder veldig mye, og som har mange lag og, og gjerne mange personer. Litt som at jeg, jeg liker egentlig malers symfonier bedre enn kammermusikk. Ikke sant? Innenfor uh, rytmusikk så er det progg-rock liksom, som, som gjelder for meg, og der, der er det, jo, det er også Det er sånn, det er folk i studio, og de spiller ti forskjellige instrumenter, men når man sitter ved miksepulten og tenker man, ja, kanskje vi skulle legge på en fiolin, ja, hvorfor ikke litt vibrafon, og så videre, og så kommer det enda flere lag. Og det er en sånn bok, ikke sant, med flere lag. Så den, det er også noe det som, som tiltrekker meg, at den er labyrint og en mastodont, og, og er, når, du, når du går in i den labyrinten, så vet du ikke helt hvor utgangen er. Og vi du ikke trives med det, så er det andre bøker som gjelder. Så, så jeg, jeg sier ikke at det bare er eh, store, episke bøker, altså små, tynne, intense bøker, de kan også gjøre noe det men det det samme, det er at de, de gjør noe den verden du lever i, fordi de gjør den større. Nettopp det som jeg har kommet tilbake til flere ganger i løpet av denne samtalen, altså det er vanlige folk, det er en vanlig dag, det er 16. juni 1904 i Dublin, og det er en provinsby i utkanten av Europa, og det skjer ikke noe spesielt den dagen, og likevel klarer han altså å skape magi. Altså det er en typ magi, det er tryllestøv, som han drysser over den byen og får den til å bli så levende. Så Joyce mente selv det, var utassant å finne på noe. Men tryllesøver hans består av at han gir liv til dagligdags og hverdagslige situasjoner og får skinne. Mm. Og det er mye humor. Det er også en måte å lese Joyce på, lete etter vitsene. Det er, mye, det er mye av det også.
0: Ja, for sitter og tenker sånn, hvor begynner livet, og eh, hvor slutter litteraturen, eller omvendt?
1: Ja, men litteraturen kan være større enn livet, men den kan også gjøre livet større. Og och det är ju det som kännetecknar de verkligt stora böckerna. Alltså att du du befinner dig i en slags dialog med dem. Och det handler inte om de stora tingena, där inte krig og fred, utan det är dramatiskt som sagt, det är inte dramatiskt händelser, men det är nettop det och altså det vi kallar mindfulness, tillstedevärselse. Eh du har mikroskop tillgängligt så at du upptäcker de små tingena. Jag har en vän som som er opptatt av sånne ting i naturen, og når du prøver å gå tur med ham, så er det nesten helt umulig, for han stopper liksom etter ti meter og ser seg omkring, og se på de små plantene og, og, og insektene og så videre. Og du vet, hvis du har den evnen, så er det ingenting som blir kjedelig. Så det er også en måte, det også en måte å se Joyce's arbeid på. Altså, det er en hyldest i livet. Sant? Altså, fordi det han, han sier er at ingenting er kjedelig. Vi må bare finne ordene og, og, og sette på det, og da kan vi få alt til å skinne
0: det små og det store.
1: Ja. Og det meste är det små, det lille. Det er i hans tilfelle, hvordan ska jeg få betalt husleien, hvordan går med datteren min? Han hadde en datter som hadde psykiske problemer. Og hvordan skal min kone klare seg når jeg dør? Altså, det er de, de, de ting der som er eksistensielle bekymringer for alle mennesker, men også vad ska jeg spise til middag, ikke sant? Hvordan skal, få, hvordan skal jeg få gjort om hemoridene mine? Og alt dette er, er så konkret beskrivet at de fikk problemer med sensuren. Altså, først og fremst var det de seksuelle tingene man fikk problemer med, men også mye av det andre. Og det var jo noen anmeldere som ikke likte boken, fordi de syntes var en pøl, ikke sant, av uh, avføring og vemmelige ting. For at under litteraturen skal jo være opphøyet og, og fremvise skjønnhet, det var ikke hans projekt. Det var heller å vise verden slik den er. Words and all. Har... Uh
0: är det så att så av din egen skriving?
1: Jag hoppas självklart det, men man ser si att något det som sker med oss akademiker når vi skriver akademiskt där är att språket har blivit lite ödlat. Jo för vi får ke lov att skriva på den måten. Da blir det subjektivt och så vidare, men jag hoppar at noa har något av detta tyllesövligsmass som lite över. Och det är ju det vi det är av det vi hoppas på når vi läser goda böcker, at vi kanske kan det og slett ja, blir litt smittet. At vi kan se muligheter, og at vi kan komme in i noe av den samme måten å nærme oss verden på. Så jag tror att når det gjelder observasjon, helt, altså helt enestående, og der alle vil se at det kan lære noe av det, men også når det gjelder språket. Fordi romanen er en helt åpen form, du kan gjøre akkurat vad du vil, og, og han brukte da denne muligheten til å gjøre absolutt alt. Til å skape noe som var ikke fullt så stort som Gud Kanskje ikke fullt så stort som Shakespeare Men ikke så veldig langt unna
0: Tusen takk for praten Thomas Hylian Eriksen.
1: Tusen takk skal du ha for invitasjonen Det var en stor glede
0: Og takk til dig som har lyttet til Deitmann-podcasten utland til Boka vi har snakket om Ulysses av James Joyce Kan du selvsak låne og På biblioteket her i Oslo Ikke på Mauritius for de fleste oss